0: podcast da disciplina Mecanismos de Defesa e Agressão dos Sistemas. Meu nome é Gideão e antes de entrar na pauta de hoje, eu preciso trazer alguns relatos. Muita gente, ao ver essa chamada, talvez pense logo. Ah, meu gato não pode caçar e cobra. E isso me faz lembrar da época em que eu era aluno um de doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Lá, no alojamento, tinha uma gatinha de nome Dani que sempre trazia presentinhos para a gente. Imaginem os presentinhos, hein? Inclusive, cobras. Uma das oportunidades foi uma cobra verde e em outra, uma falsa coral. E em ambas as vezes, eu tive que tomar dela cobra. Principalmente a segunda, com receio de ser uma coral verdadeira. A verdade, minha gente, é que as pessoas possuem medos diversos. Inclusive, conheço gente que tem medo de alguns animais. Uma amiga minha... Tem pavor de galinha. Tem alguns que tem pavor de sapo. Minha saudosa mãe, por exemplo, morria de medo de vaca. E eu, eu vou ter que confessar a vocês. Eu tenho medo de... eu tenho pavor. Não, eu tenho uma certa agonia por lagartixas domésticas. Apesar de achar um animal fantástico. Pois elas me fazem lembrar da força de Vanderland. Walls, Walls não gente, força de Van der Waals, né? que explica porque elas conseguem ficar em superfícies lisas, com em vidros sem cair, mas eu não consigo dormir se no quarto tiver uma lagartixa, vai entender né, enquanto eu não colocar para fora do quarto eu não sossego, pois eu não quero nem imaginar a possibilidade desse ser pré-histórico gelado cair em cima de mim enquanto eu estiver dormindo. Mas teve um belo dia que eu tive que enfrentar o meu medo. Eu peguei uma lagartixa na mão. E vocês não vão acreditar por quê. Aqui em casa nós temos três gatos, que são meus filhos, né? O primogênito, que se chama Lagardinho, vocês já ouviram o relato dele no primeiro episódio. Temos também o Beto Falcão, que pelo nome vocês vão logo perceber que tem gente noveleira no pedaço. E a minha caçolinha dona, que é o meu xodó. Todos eles adotados e muito amados por todos nós. Mas um belo dia de madrugada, um deles estava em estado de caça. E eu sabia que tinha algo, só não sabia o que era. Imaginei ser uma barata e fui lá conferir. Só que para minha surpresa,
1: debaixo
0: do botijão tinha isso mesmo, uma lagartixa. E eu tive que enfrentar o meu medo e pegar a dita cuja na mão. Você aí deve estar se perguntando, o que lagartixa tem com o episódio desse podcast? Por que isso? Né? Já que eu tenho medo de lagartixa, não é? Eu fiz tudo isso, minha gente. Porque a lagartixa pode transmitir aos felinos uma doença chamada platinossomose que pode levar gatos a óbito. Muita gente poderia ver a mesma situação e pensar assim, ah, é da natureza do bichinho, vou deixá-lo caçar. E Isso me traz à memória uma frase atribuída a John Lennon que diz o seguinte, a ignorância é uma espécie de bênção, se você não sabe, não existe dor. Como eu sabia dessa possibilidade, eu tive que enfrentar a minha dor. Talvez você aí não saiba disso e esteja assim colocando seu gato em risco ao deixar ele caçar lagartixas. Falando em dor, eu descobri recentemente que lagartixas mordem para aumentar o pavor de algumas pessoas. Não é verdade? E aí, minha gente, né? Você deve estar tá ouvindo aí do outro lado e também concordando comigo. Calma, eu também tenho medo de lagartixa. Tenho certeza que ninguém quer perder o seu gatinho, então eu darei aqui algumas dicas importantes caso seu gato tenha esse hábito. Então, o parasita em questão, que pode acometer seu gato ao caçar lagartixas, pertence ao gênero Platinossomo, há relatos na literatura né, de Platinossomo fastosum, Platinossomo elicens, patinossomo com como parasitos das vias biliares de gatos domésticos, e portanto acredita-se que as três espécies citadas anteriormente são consideradas sinônimas. Então os locais de infecção são fígado e ductos biliares, e o ciclo consiste de ovos que são eliminados com as fezes dos hospedeiros, são ingeridos por caramujos terrestres, Dentro do caramujo vai ocorrer o quê? duas gerações de esporocistos e as cercárias vão se desenvolver no interior desses esporocistos da segunda geração, que vão emergir dos caramujos em bolas mucilaginosas. O segundo hospedeiro intermediário é um crustáceo decápode ou acertídeo, que ingere os esporocistos com cercárias as quais evoluem para metacercárias nos ductos biliares e os felídeos, no caso os gatinhos, né, adquirem o parasitismo ao ingerir os répteis ou anfíbios parasitados. O parasito dessa forma ele migra pelo ducto colédoco para os canais biliares e a vesícula biliar e alcança a maturidade sexual em 8 a 12 semanas. Como resultado desses agravos. Né, o organismo responde né, com a reação eosinofílica, né, que é uma resposta específica para parasitos, para parasitos ou para processos alérgicos. É, vai ocorrer a formação de túneis ou galerias por conta da migração larval. Poderá acontecer abscessos e biogranulomas, encapsulação e calcificação. Em termos de importância para a medicina veterinária, né? Infeca... infecções intensas, a presença de platinossomo e está associada à disfunção hepática. Mas há relatos de importantes lesões hepáticas com dilatação dos ductos biliares e hepatomegalia. Pode-se observar também a obstrução do ducto biliar, que leva a alteração na excreção e icterícia pós-hepática, que pode se tornar hepática, porque pode haver um refluxo né? E essa bile acaba levando a uma resposta inflamatória, podendo interferir assim na função hepática. O diagnóstico, por meio da constatação da presença de ovos em exames coprológicos, métodos de imagem como ultrassonografia também detectam a presença desse parasita. O controle né? é feito o tratamento com antieumínticos, então quanto mais antes, feito, quanto mais precoce for feito esse tratamento, melhor. Então, se você tem um gato em casa e ele tem o hábito de caçar lagartixas, né, converse com o médico veterinário para traçar a melhor estratégia de profilaxia. Então, muitos autores acreditam que a platinossomose não seja um problema tão sério em gatos. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de acompanhar um caso no Rio de Janeiro infelizmente a gata acabou vindo a óbito, pois ela estava muito debilitada e acabou não resistindo. Então a demora também do diagnóstico talvez foi crucial no caso dela. O conhecimento dessa parasitose por parte de veterinários se faz importante, visto que o número de gatos como animais de criação é crescente no Brasil, o que permitiria melhorar o diagnóstico, prevenção e compreensão da doença. Então muito obrigado pela atenção de vocês, não deixem de conferir o conteúdo na plataforma, as questões diagnósticas e os nossos resumos. Então, até mais e até o próximo encontro.